0: ¿Por qué están quebrando los bancos en Estados Unidos? Hoy día te lo explico todo, desde la A a la Z, el escándalo de Silicon Valley Bank y cómo esto está repercutiendo en todo el sector financiero y en los mercados. ¿Será un nuevo evento como el del 2008? Pues hoy día veremos todos los detalles al respecto. Soy Rodrigo Águila y te saludo en este martes 14 de marzo aquí Empulso de Mercado! ¡Comenzamos! Antes de continuar, te recuerdo que todo el contenido que encontrarás en este canal es solamente de carácter educativo y que los resultados pasados no constituyen garantía alguna de los resultados futuros. Teniendo clara esta información, continuamos. Como te lo prometí en la introducción, voy a ir explicando desde la A a la Z la situación sucedida con Silicon Valley Bank. Esto puede ser fácil o difícil de comprender. Así que, pues, voy a tratar de explicarlo de forma muy detallada y hasta el punto con el conocimiento que tenemos y sacar ciertas conclusiones para que nos sirva de aprendizaje para el futuro. Bueno, lo primero es entender cómo Silicon Valley Bank, de la noche a la mañana, siendo incluso por medios como Forbes, eh, detectada o más bien identificada como uno de, de los bancos más importantes y sólidos de todo el ecosistema de startups y, en general, del sistema bancario de Estados Unidos, uno de los 20 grandes de Estados Unidos. Pues bueno, lo primero es entender la situación. A ver, sabemos y hemos tocado aquí en Pulso de Mercado las constantes subidas de tipos que ha tenido la Reserva Federal. Sabemos, nuestro querido amigo Jerome Powell, cómo ha ido subiendo los tipos para qué, para combatir la inflación. Entendiendo de que Jerome Powell ha querido y muy bien combatir la inflación aumentando los tipos, eso por supuesto ha provocado varios efectos en el mercado. Esto ha apretado el sector laboral, que al parecer, en dicho sea de paso, en Estados Unidos no se ha visto tan complicado, pero sí quitándole acceso a la liquidez a las empresas. Y también sabemos que existe pues, un efecto con los bonos, donde los bonos reaccionan contrario al aumento de tipos. Es decir, la valorización de los bonos es directamente o inversamente más bien proporcional al aumento de tipos. A ver, vamos ordenándonos. Por un lado, las empresas están teniendo problemas de acceso a la liquidez. ¿Por qué? Porque los tipos están altos. Las empresas, al tener tipos altos de interés, necesitan pues ir a buscar la liquidez que ya tienen. ¿Y dónde la tienen? En los bancos. En lo que es el sector de startups, que es el sector justamente que más mueve y más liquidez necesita rápida para su crecimiento y todos estos movimientos caóticos que tienen están principalmente centradas en bancos estratégicos, como el famoso e icónico Silicon Valley Bank. En este banco, justamente, van a buscar liquidez. El problema está en que los bancos, para los que no lo saben, no tienen todos los depósitos en líquido, sino que solamente tienen una fracción de ellos y otros están invertidos en instrumentos, como por ejemplo en bonos. Cuando hay subida de tipos, los bonos se van desvalorizando. Por tanto eso qué significa que si el banco va requiriendo de liquidez porque sus clientes se lo van demandando pues el banco tiene que salir a vender esos bonos el problema está que como esos bonos ahora valen menos el banco queda con una especie de déficit entre cuánto lo compró a cuánto lo vendió y para ello silicon valley bank salió a vender acciones para cubrir esa diferencia eso juntado al pánico y por supuesto a todo lo que es los rumores que corren pero muy rápido provocaron muchas suspicacias en esta ola de pánico se empezó a decir de que quizá la situación de Silicon Valley Bank no era buena y en masa los clientes fueron a solicitar retiros de sus fondos en liquidez o sea del dinero money money a Silicon Valley Bank Silicon Valley Bank llegó a un punto donde no pudo pues entregar todas estas demandas de dinero y por tanto, pues paralizó los retiros. Y ahí la debacle que hoy día conocemos. Si comenzamos a hacer un análisis detallado de la situación y sacar una conclusión muy rápida a la vez, pues podemos determinar que esto simplemente fue pánico y rumor. Es así de simple, ya que si todos, todos, todos nosotros vamos, todo el mundo, vamos a todos nuestros bancos a solicitar nuestros retiros de dinero, no vamos a encontrar con la sorpresa de que nuestros bancos no van a tener todo el dinero para entregarnos. Los bancos cuentan con que a la misma vez que hay gente que está solicitando retiros, hay otras personas que están depositando. Y manejan este delicado pero eficiente equilibrio, donde también se van protegiendo invirtiendo en activos. Esta es la situación y eso es lo que le pasó en resumidas cuentas a Silicon Valley Bank. Entonces, ¿la culpa es de Jerome Powell y la FED? Pues depende. Es importante y necesario que hayan aumentos de tipos de interés cuando la inflación está alta. Por tanto, lo que ha hecho la FED no ha sido pues, eh, negativo, al contrario. Sin embargo, estos aumentos de tipos también tienen repercusiones. Y al parecer, hasta ahora no las habíamos visto. Las cifras de empleo en Estados Unidos, en vez de bajar, pues muy fuertes, siguen subiendo. La economía de Estados Unidos bastante fuerte, parecía que nada tocaba con el aumento de tipos, nada en la economía. Pero sí, aquí había algo que nadie se esperaba, ni la mismísima Reserva Federal, la caída de Silicon Valley Bank. Y esto también ha repercutido en la desconfianza y el pánico en general en el sector bancario, ya que a nuestra memoria se nos viene la crisis subprime vivida en 2008 que provocó la caída de Lehman Brothers y Bear Stearns, dos gigantes del sector, y que llegaron y provocaron daños a países y zonas tan lejanas del planeta, mucho más allá de la frontera de los Estados Unidos. Pero el gobierno de los Estados Unidos no quiere que esto se vea como una situación de 2008, y lo que quieren demostrar es que están más sólidos que nunca, y que no hay pánico que realmente se justifique. ¿Y cómo lo han hecho? Pues bueno, ha hablado el mismísimo Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, pero también Janet Yellen. ¿Qué ha dicho Janet Yellen? Janet Yellen ha dicho de que a diferencia de 2008, donde Estados Unidos se preocupó de salvar a los inversores, esta vez no, esta vez Estados Unidos se va a preocupar de los clientes, de los depositantes, de esa gente que tiene su dinero ahí y que podría eventualmente perderlo. Pero no, no lo va a perder, porque Estados Unidos ha indicado de que va a poner en funcionamiento la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, por sus siglas, la FDIC. Este es un seguro que existe para todas las personas que tienen depósitos en bancos de Estados Unidos, y que asciende hasta $250 mil dólares. Es decir, por ejemplo, si tú tienes fondos en un banco de Estados Unidos, 100 mil dólares, 150 mil dólares, tus fondos estarían 100% cubiertos. Sin embargo, la pregunta que te nace es, ya, Rodrigo, está muy bien, pero ¿qué pasa si tengo 400 mil dólares? Pues la verdad es que el seguro te cubre hasta 250 y el resto lo perderías en caso de insolvencia bancaria, como en este caso. Ahora, el gobierno de Estados Unidos ha querido mostrar mucho más músculos y ha garantizado, o prometido más bien, de que independientemente de la cantidad que haya más allá del seguro van a estar totalmente cubiertos es decir aún quienes tienen sobre la garantía solo los 250 mil dólares recuperarán todos sus fondos Estados Unidos quiere demostrar de que no está igual que en 2008 no reaccionará igual y que tienen una economía muy poderosa y que el sector bancario será inmutable en cuanto a la fed y la próxima subida de tipos desde goldman sachs indican de que no habrá subida de tipos, así, tajante. La presión que hoy día existe sobre la Reserva Federal por la situación dada es muy grande y una subida de tipos, pues, desentonaría totalmente con las acciones que se tienen que tomar. Así que probablemente, de hecho, el mercado ya está descontando de que no habrá subida de tipos en marzo. Más adelante, por supuesto, esperamos de que haya nuevas subidas de tipos, pero con mucha precaución. Ya que, como bien mencionaba momentos atrás, esta situación se dio dando desde una pequeña semilla. Esa semilla provocada por el aumento de tipos. Repito, acción necesaria para combatir la inflación. Pero que si tal vez se hubiese hecho con un grado un poquito más de tranquilidad y de seguridad, no estaríamos en una situación como la actual. Por otra parte también, el rumor, el pánico generalizado ha contribuido y ha sido determinante para la quiebra no solamente de Silicon Valley Bank, sino que además se han sumado otros dos bancos, otras dos instituciones. Hablamos de Signature Bank y Silvergate Bank, dos instituciones que se suman a Silicon Valley Bank. Y por supuesto hay otras que están también en riesgo, así que no hay que confiarse ya que podríamos ver otros pequeños bancos que puedan estar cayendo en los próximos días. Ojalá eso no suceda. Pero bueno, vamos a ver cómo esta situación golpeó al Standard Poor's 500, a nuestro índice de referencia. Vamos directamente al gráfico del SP a continuación y así veremos dónde está el precio ahora y hacia dónde podría dirigirse después de esta triste y compleja situación bancaria. La semana pasada nos habíamos centrado en nuestro análisis de estas siete importantes acciones Así que habíamos dejado fuera al Standard Poor's. Hoy día lo retomamos. A ver, hubo una caída importante, no esperada de acuerdo a nuestros análisis anteriores. Esto provocaba, por supuesto, la situación de la coyuntura actual. Pero el precio está en una zona muy interesante. Si vemos la, la zona de Fibonacci, está justo tomando de soporte dinámico esta zona. Lo cual estaría impulsando el precio hacia el alza con una posibilidad a, a considerar. Eh, esto también, eh, si lo tomamos en nuestro RCI, nos está mostrando este giro en la tendencia del precio. Mm, ahora, por otro lado también hay que ver y decirlo, el, el, se ha roto la tendencia eh, alcista que había a su vez roto la tendencia bajista de largo plazo de todo 2022. Por tanto, el precio podría buscar niveles inferiores si quiere seguir bajando. Todo va a depender de cómo se vaya desarrollando, eh, todo el, o sea, viendo los daños que podría seguir provocando la situación bancaria actual. Esperemos que no llegue a más. Eh, en todo caso, vamos a ir viendo dos oportunidades de mercado. La primera es una opción que yo me voy a decantar, voy a ser optimista, voy a pensar de que esto no va a ir a más. Y eh, tenemos una opción A, que sería que el peso tome este punto de soporte, ¿cierto? Y simplemente se vaya a dirigir hacia arriba, se el alza. Y podemos ir con un rato de riesgo-beneficio 1 a 2, 1 a 2, 3, tranquilamente. O algo que se compense. Por otra parte, también vamos a considerar que hay una opción de que el peso podría ir a buscar zonas más bajas. Volviendo al canal bajista, ojalá que no, que del cual habíamos salido. Y eh, eh, igual buscar un rato de riesgo-beneficio 1 a 2. Yo me voy a decantar, voy a ser optimista y voy por la A. Pero también hay que considerar de que se puede dar la opción B. Dirigiéndonos y conociendo la situación de Europa de Silicon Valley Bank. Bueno, lo primero es que su filial del Reino Unido fue comprada simbólicamente por HSBC Holdings por una suma simbólica de una libra esterlina. Esto fue permitido y gracias a la agilidad de las autoridades del Reino Unido. Por su parte, en Alemania, el, la oficina de Silicon Valley Bank, es decir, la filial más bien que tiene en Frankfurt, desde ya hace un tiempo tiene un balance actual de 789 millones de euros lo cual es un gran respiro para alemania y para toda la zona europea y con esto descartan cualquier riesgo sistémico que pueda venir por parte de silicon valley bank en toda alemania y en toda europa una de las grandes claves del por qué silicon valley bank en su filial de europa no es un riesgo pues básicamente porque el negocio está ahí centrado en otorgar créditos, por tanto eh, también a esto se suma de que la industria financiera e incluso la industria de desarrollo de negocios en Europa es mucho más tradicional, algo que siempre le ha jugado en contra a Europa en el último tiempo, en esta ocasión le juega a favor. Sabemos que el capital de riesgo, el movimiento de la gran cantidad de startups está principalmente centrado en Estados Unidos y Europa ha sido muy conservadora al respecto, algo que se ha criticado muchísimo ya que parece que la economía europea se ha ido quedando con el tiempo. Ahora vamos a ver cómo ha estado moviéndose el gráfico del DAX alemán. Le daremos una mirada bastante rápida y analizaremos la situación gráfica del precio. Vamos directamente con nuestro gráfico del DAX. Mirada rápida al Dax alemán. Como podemos ver, el precio del Dax está bastante arriba. Hubo una caída importante eh, en el último día, en los últimos días más bien, y se ha mantenido con muchas fortalezas arriba. El peso se encuentra a nivel técnico sobre la media móvil exponencial de 200 periodos y por debajo de la de 70, eh, lo cual es un muy buen indicativo. Estamos en una tendencia a largo plazo alcista. A pesar de esta caída, nuestro RCI eh, nos puede mostrar que el peso se podría volver a girar. Podría haber todavía una corrección un poquito más hacia la baja para luego ir hacia arriba. Yo creo que a largo plazo el DAX alemán va para arriba, ya que su fuerza del precio lo ha ido así moviendo. También hay que considerar de que el efecto de Silicon Valley Bank no va a afectar a Alemania, al menos no directamente. Vamos a hacer un análisis rápido de tres gráficos correspondientes, por supuesto, a tres bancos. Silicon Valley Bank, Signature Bank... Y Bank of America, este último como una referencia en general de cómo podría haber impactado esta situación a la banca tradicional. Primero vamos a comenzar con el gran protagonista de la jornada, el triste protagonista, Silicon Valley Bank. Vamos directamente a analizar su gráfico. El gráfico del mayor perdedor de esta jornada, pues aquí está. Vamos a ir tirando líneas de tendencia, dibujando y ver cómo estuvo históricamente su desempeño en el precio. Estamos en una vista de 1D de gráfico diario, eh, tirando líneas de tendencia blanca y definiendo cuáles fueron las tendencias que históricamente tuvo eh, esta acción que hoy día pasa a la historia. Bueno, eh, es importante señalar de que también eh, veníamos de una tendencia bajista, eh, se puede ver a priori, donde el precio, eh, digamos, últimos meses venía incluso por debajo de la media móvil exponencial de 70 periodos. Pero antes de eso sigamos dibujando nuestras líneas de color blanco para ir definiendo cómo fueron los, justamente los puntos de rompimiento de tendencia. Eh, aquí marcamos eh, este rompimiento donde la tendencia pasó a bajista y eh, coincide justamente ese cruce de, de tendencias con el cruce de media móvil de 70-200. a 200, Donde la de 70 rompe la de 200 para eh, marcar una tendencia eh, claramente bajista. Y aquí creamos mostramos, más bien dibujamos este canal eh, desde de donde el precio estuvo moviéndose hacia la baja, canal bajista. Y por último estamos viendo la caída enorme con este gap eh, que provocó, bueno, ha sido el resultado de lo que ya conocemos y hemos comentado. Vamos a tener otra perspectiva, vamos a tener una perspectiva mucho más amplia, una perspectiva de eh, una semana para, para ver, digamos, eh, en general el histórico de este, de este precio. En una vista de una semana, si tiramos eh, líneas de tendencia, vemos que se rompió una tendencia importante alcista, aunque ya la caída venía siendo muy fuerte. Sin duda, hoy día eh, tenemos que, no hay mucho más que decir de esta acción y este banco que pasa a la historia. Otro de los bancos declarados en quiebra por esta situación es Signature Bank. Bueno, vamos a ver el gráfico de Signature Bank y cómo ha estado desarrollándose el precio en el último tiempo. Y por supuesto, la situación actual. Vamos directamente con el gráfico de Signature. Otro de los soldados caídos en esta cruel batalla ha sido Signature Bank. Signature Bank ya venía mostrando un desempeño no muy bueno en el último tiempo, con una tendencia bajista. Pero bueno, primero vamos a ir tirando líneas para ir viendo cómo se estuvo desarrollando el precio histórico. Eh, a largo plazo, bueno, estamos viendo velas de 1D, tiratolina de color blanco, precio por debajo de la media móvil exponencial de 70 y 200, incluso utilizando la media móvil exponencial de 70 periodos como resistencia dinámico para luego el peso seguir bajando y bajando. Pero no ha sido en los últimos días que estuvo esta caída que fue fatal, la caída que estamos viendo. Eh, bueno, eh, tengamos otra perspectiva, una semana, a ver, ¿qué nos dice el gráfico una semana? Pues a una semana estamos viendo que estamos prácticamente en precios de mínimos eh, casi históricos, en los mismos precios que encontramos de ya años atrás, y bueno, simplemente pasamos a la historia y este ha sido otro de los caídos con esta situación bancaria. Sin duda alguna que el mercado ha sido golpeado entero, por supuesto, principalmente los bancos que se consideran como más comprometidos, Ahora, la banca tradicional no ha estado ajena a estos embates. Vamos a ver un ejemplo claro a través de la acción de Bank of America. Y cómo ha estado el movimiento del precio, que sin embargo, esto parecería una oportunidad bastante interesante para tomar una oportunidad de entrada. Pero bueno, no te quiero adelantar, vamos directamente al análisis del gráfico y entenderás que esto podría ser una gran oportunidad. Vamos a ello. Analizar el Bank of America es importante como una especie de retrato en general de la banca de Estados Unidos y sus efectos de lo sucedido con Silicon Valley Bank. Es por ello que estamos analizando este gráfico. A ver, miren, eh, como podemos ver, eh, aparentemente a vista de 1D, el precio cayó muy feo y esto puede sonar catastrófico. Sin embargo, si ampliamos la visión de las de una semana, el panorama cambia bastante. Y por el contrario, nos mostramos en una zona de soporte de este mínimo mayor al anterior y donde se muestra con la línea blanca una clara tendencia alcista si utilizamos nuestro retroceso Fibonacci podemos ver que estamos en una importante zona o sea, es decir, el precio hoy día está dándonos una oportunidad pues a considerar de entrada al mercado por supuesto gestionando tu propio riesgo ahí estamos buscando un retroceso de beneficio por lo menos de 1 a 2 y lo puede dar incluso mucho más considero que es una oportunidad importante y que esto ha servido como una especie de excusa para que el precio corrija, dándonos una oportunidad de entrada comprando más barato para ir a vender más caro. Tiramos otra línea de tendencia para ir viendo este canal y así tenemos el total de expansión que podemos explotar con nuestro riesgo, trato de riesgo-beneficio. Y como se puede ver, así a priori da para mucho más. Lo sucedido en 2008 nos dejó un gran miedo a los que somos conocedores del mercado. Si eres una persona muy joven, probablemente no tienes un conocimiento o memoria respecto a ello, pero probablemente también y seguramente has visto algún documental o has leído algo al respecto. Si eres una persona un poquito más veterana, pues por supuesto que sin duda alguna viviste ese lamentable evento donde empresas, bancos, instituciones que tenían muchos años y tenían aparentemente una gran solidez y parecían imposible de derrumbar, se derrumbaron. Ese miedo quedó y no, quedé, no queremos nuevamente vivir algo como ello. Es por eso que cualquier situación un poco compleja puede causar un gran pánico. Y esto sumado al rumor que corre muy rápido en Internet puede provocar una situación como la sucedida eh, hace días atrás y que estamos tocando aquí con Silicon Valley Punk. Personalmente creo que vamos a ver una situación lejos de lo que sucedió en 2008, ya que la situación de, en general de la economía de Estados Unidos no está comprometida al nivel de 2008, pero sí podría haber un rebote y esto quizás no acabe ahora y podría, por supuesto, encontrar un camino un poco más difícil donde nos podría repercutir económicamente en unos meses más. Hay que estar muy atento. También... Vamos a ir observando cómo van a ser los movimientos futuros de la Reserva Federal. Todo el mundo cuenta de que no va a haber subida de tipos. No lo sabemos, el tiempo lo dirá. Soy Rodrigo Águila y ha sido un placer estar nuevamente contigo aquí en Pulso de Mercado. Y te dejo invitado para el día de mañana para que veas nuestro programa El Análisis del Mercado Forex. Y nosotros nos reencontramos el siguiente martes para analizar por ahí nuevos activos y ir viendo cómo va progresando la situación con Silicon Valley Bank y el sector bancario de los Estados Unidos. Te mando un gran abrazo desde Chile y por parte de Pulso de Mercado y de SwissCode Bank. Nos vemos el siguiente martes.